0: Velkommen til endnu en episode af Trio I dag skal vi tale med en af Danmarks bedste kvindelige kortdistancetleter, Anne Holm, til en rigtig, rigtig fin snak omkring 2020-sæsonen og hvad der ellers sker i Stor Hedinge. I forbindelse med, at det i dag har været Norman Statlers fødselsdag, vil jeg gerne lige pointere, at Trio afskyder snak for a race, men holder utrolig meget af. MED24 og Fusion, fordi de hjælper med at holde hjulene kørende her på Trioraklede. Men øh, nok om det. Vi skal videre til Sydsjætland. Anne Holm, take it away. Hej. Så er vi tilbage i Stor Ja. Efter en øh, hektisk uge med hekman. velkommen til podcasten tilbage, øh, for vi skal lige have en status øh, fra dig. Det, det har som sagt været en hektisk uge, hvor du har været sted sammen med dit din, din løbecrew. Det skal vi jo lige starte med at høre lidt om, hvordan, øh, hvordan det er at være sted sammen med sådan en flok specialister og sætte øh, rekord, så vidt jeg har forstået.
1: Det synes jeg faktisk har været enormt sjovt, fordi at normalt når jeg er på træningslejr så, øh, så er det jo triathlon, og der er... Øh, der er mængden væsentligt større, end den har været her, sådan generelt set over alle træningerne. Men, men der har virkelig været fokus på løbet her, og det har egentlig været, det har været sjovt at prøve. Og så at være sammen med nogen, der er så specialiseret i én ting. Det er også sjovt at, at høre deres historier og, og deres træningsfilosofier.
0: Og er du stadig som eneste kvinde, eller var der også nogle andre, du kunne huske bare lidt med der? Eller det er sådan lidt en, en herretur?
1: Jeg var der sted som den eneste kvinde i vores løbeklub, men Hegman, der er træner for løbeklubben der, han havde inviteret en, en pige fra Bornholm og, og hendes far. Han træner begge to der. Ja. Så de var også med, dem, dem løb jeg sammen med det meste af tiden.
0: Fik du så overhovedet tid til også at svømme lidt, eller var det, var det 100% løb, det gik ud på?
1: Det har stort set været 100% løb. Ja. Det eneste jeg svømmede, det var, lige, det var lige lidt ude i havet, men... Der var ikke rigtig meget. Det var bare efter en løbetur, hvor vi gik ned ja. for at køle af.
0: Jeg kunne også godt forestille mig, at... Øh, sådan hvad hedder sådan noget, fuldbødsløbere, at det er en meget, meget højere intensitet, end du egentlig er vant til, eller hvad? Fordi at du er jo kortetank og jeg ved, at du, altså, nu har jeg siddet og fået lidt med på nogle af jeres Instagram-stories, I plejer virkelig at, at gå til den, og I laver deres løbebåndspas og så men, men, men sådan i selve opbygningen på, 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 på løbedagen, med I er ude flere gange på både double og triple runs, og, og sådan i forhold til intensiteten, hvordan er det anderledes i forhold til, hvad du kender?
1: Jeg er jo vant til næsten at have et hårdt træningspas hver dag, om det så er svømning, cykling eller løb. Ja. Men der, der, der startede vi som regel om morgenen, imellem klokken 7 og 7.30, med at løbe sådan en 6-8 kilometer roligt, bare for at starte dagen. Og så midt på dagen, så kom der enten et, et, et sådan rigtig kvalitetspas, eller så var det så var det en smule fart, men ikke, ikke sådan det helt voldsomme. Vi har løbet en lidt threshold de dage, hvor det ikke har været... Helt så meget som, øh, som nogle af de andre Men så slutter man også lige dagen af Med at gå ud og joggen En halv time til 45 minutter ja. og det, har været, øh, det har egentlig været meget sjovt At dele dagen op sådan Og der har været masser af pause Så selvom det har været en, har været en hård løbeuge Og benene er også trætte efter det synes jeg, Så har det faktisk været overraskende nemt Fordi at, at man føler ikke at Man har skulle lave så meget ja, nej, Som man plejer
0: så der er Emil, jeg synes måske, at de er sådan lidt nogle øh, prinsesser, de der løber i forhold til, hvor lidt de egentlig træner, selvom, de træner, selvom selv på deres voldsomme ture.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en lidt anden form for træthed. Altså, ja. Man kan godt mærke, at man ikke rigtig har brugt overkroppen, men at benene bare er trætte. Det er rigtigt. Men jeg ja. er ikke sådan, øh, man er ikke sådan udmattet, som man normalt er på sådan en lang øh, træningsuge. Nej. Man er bare sådan lidt træt i. Her og der i fødder og ben og sådan.
0: Er, er det anden eller tredje sæson, hvor du er med?
1: Jeg har været med siden starten af 2019, tror jeg det var. Jeg kommer til at tænke på, 18.
0: Ja. I, i triverden, øh, der har det jo været sådan en god latin, at man skulle være med i en svømmeklub og virkelig lære at svømme med rigtige specialister. Øh, i ja. Selve ideen med at være med her, prøv lige at fortælle lidt om, om tankerne bagved, øh, hvorfor du egentlig har valgt at, 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 at løbe med sådan en flok specialister og være med på det her hold?
1: Ja, det tror jeg, jeg egentlig har valgt, fordi øh, og vi stiller også op i mange øh, løb, sådan øh, isolerede løb. Ja, øh, sådan noget, ja, ja. Ja, præcis. Og hvis man gerne vil stille op til DM, så bliver man jo nødt til at have en licens til sted. Ja. Og, øh, og så havde vi Jan iK, der tidligere træner ind i HMRC. Han kontaktede mig og Emil omkring at være en del af det. Og så var vi egentlig bare ind til et møde, og så lød, øh, så lød det godt. Så vi endte med at komme ind den vej er det også... de jo bare de skideflinke skide flinke? Ja, sammen.
0: Ja. Er der også noget økonomi ja. i det for dig? Jeg ved jo, altså, pengene hænger jo ikke på træerne i, i vores sport, så det der med, at man kan få lidt ekstra indtægt ved også at løbe, eller øh, nogle fine sponsorkontrakter og, og så videre. Er, der, er, der, er det også et element i det?
1: Ja, ikke, ikke rigtigt. Vi har en, ikke en kontrakt i løbeklubben. Vi har en aftale om, der er nogle forskellige tider på 5, på 10, halvmaraton og maraton. Og hvis man er inde i gruppe, der er fire grupper, der er A, B og C og D, og så er der nogle fordele ved at at komme op i A-gruppen frem for at være nede i D og sådan noget, så er der jo mere, hvor mange procent af træningslejre betaler klubben, og så kan du få så også mange par par sko, som klubben betaler. Så der er ikke nogen økonomisk del det på den måde, at vi bliver betalt for at løbe for dem, men der er nogle fordele i det. Ja,
0: fedt. Øhm, I forhold til sådan noget med PR, nu kan jeg jo se Emil, han har virkelig, virkelig rykket sig, og faktisk øh, lige nu måske en af de øh, allerbedste, altså han i hvert fald han har været helt med fremme i nogle af de landevejsløb, han har lavet. Hvad føler du, at det har gjort for dit løb?
1: Jeg føler, at det har gjort især meget. Øh, sidste år, der trænede vi rigtig meget i, øh, i påskeperioden, der med Jan Ikor hvor vi kørte ind tidligt om morgenen til Østerbro for at løbe intervaller. Og, og det er meget rart lige at få sådan lidt afvikling fra vores egen træning. Og så også, at, at der er en anden træner på, på sidelinjen, der står og, og ligesom kan se, hvad der sker, og man kan få nogle input. Og det var egentlig... Det var, jeg synes, det var motiverende, fordi at Jens, der er tidligere træner, han en enormt positiv, øh, når, man, når man var inde til kvalitetsløbepas. Ja. Og det er den nye træner, Klaus Heckmann, det er han også især, og det synes jeg, at det er rart ligesom at, at, at få set på sin træning med nogle andre øjne. Så har Maja Emil også fået lavet en, en løbetest af Klaus Heckmann, hvor han har, han har lavet nogle forskellige zoner til os, med puls og, og tempo, og det har vi egentlig prøvet at træne rigtig meget efter. Og det endte også med, at jeg vi fik lavet dem her i starten af november, tror jeg. Og indtil nytårsløbet i Englandmark, der, der lavede jeg 33 sekunders PR fra, fra det år før? Ja, det er voldsomt. Og, øh, og han havde estimeret en, et pace på 5 km til, til 3.26 over forholdene. Det var, det var måske lidt køligere end mellem alt, jeg gerne ville have haft derinde. Men jeg endte med at løbe 3.27 til at det var meget tæt på. Jo, man, det er egentlig sjovt, at, at han ud fra det kunne, kunne sætte sig nøjagtigt et pace.
0: Jeg lavede sådan et estimat så ud fra det. det har vi
1: også stået ud af det. Der. Ja,
0: Jamen det, det lyder rigtig forrygende, og ja, om og, og det også kan blive, øh, jamen vi har jo set det til flere gange, at øh, der er flere af vores rigtig gode triatileter, der også gør sig godt i løbet af verden, så det er noget, du også har tænkt dig at fortsætte med, at lave sådan lidt øh, en dobbeltsatsning der, eller hvad tænker du?
1: Ikke, ikke så meget dobbeltsatsning. Jeg satser stadig 100% på triatler, ja. men jeg kan godt lide at, at få lidt afveksling i og med også, vi, vi løber gadeløb og baneløb, og vi cykler også alle mulige forskellige cykelløb og svømmestævner. Ja. Det, det giver bare noget lidt andet, synes jeg. Det er sjovt at, at, ligesom, at gøre en hel masse, ellers så bliver det lidt for ensartet. For
0: du fortalte mig på et tidspunkt øh, noget om, at du faktisk skal køre for flere forskellige hold i 20. sæsonen. Nu snakker vi så rent At Du skal både køre, så vidt jeg har for et tysk- og et fransk hold. Kan det passe? Prøv lige ja, fortælle lidt omkring det. Er det, har... er det sådan, du fortsætter nogle af de aftaler, du havde, eller er det nye aftale du skal køre for sæsonen, og, og hvad for nogle øh, stævner kommer du til at sætte på?
1: Ja, altså, Emil og jeg har fået det et tysk hold, der hedder Ejort Bouchetten. Det, det er det hold, der ligger nummer et, der har gjort det i de sidste mange år. Så det er kanonhold, ikke? Og, øh, og så har jeg selv fået en kontrakt med et af de bedste franske hold. Og vi har begge to haft... Øh, har kørt i Grand Prix'en i Frankrig før, og i Bundesliga'en i Tyskland. Men uheldigvis så endte begge vores hold med at lukke, efter at vi havde været ned i en sæson. Så jeg har har været på de forskellige scener før, men det er for to helt nye hold, jeg ikke har kørt for.
0: Det er godt, at vi har talt om det en gang før, men bare sådan lige for nye lytter eventuelt. Så vidt jeg har forstået, så den, den franske Grand Prix er kendt for at være sådan, at det er ekstremt, ekstremt speedy. Altså det, det går virkelig, virkelig stærkt. Sådan, hvis du sådan skal oprise hovedforskellen mellem Bundesliga og fransk Grand Prix, hvis der, hvis der er en sådan.
1: Det er faktisk lige så. Jeg tror, der ikke rigtig er en forskel. Okay. Der, er nogen, der, der er nogen, der kører. Bundesliga, en anden der kører, den franske Krempe, og så er der også nogen, der kører altså det hele. Og det er meget ens. Ja. Det er mange af de samme atleter, der kommer. Selvfølgelig er der, er der mange mere franske, eller flere franskmænd til, til de franske stævner, og flere tyskere til det tyske. Men ellers så er, er, er dem, der blander sig i toppen, de kører faktisk både det ene og det andet. Så niveauet er stort set ens.
0: Nu har vi snakker om økonomi før, altså du får naturligvis penge af de her hold for at stille op, men er det også sådan, at du kan, at du kan have en, en nærmest fuldtidsøkonomi, eller i hvert fald, at du kan, du kan få julen til at køre rundt øh, ved, at, ved at køre for de her hold?
1: Nej, det, det kan jeg ikke rigtig. Ej, nej, okay. Jeg er glad for, at jeg har mine forældre. Ja. Men, ej, jeg får, det er nogle, altså nogle gode lønninger på de hold, synes jeg, men det er ikke, det er ikke nok til at, at leve af.
0: Nej. Og, og hvordan er det? du? Du har, lø- du har tidligere læst noget hf og så videre. Er det noget, du, du fortsætter med, eller er du, er du fuldtidstriatlet i 2020?
1: Jeg er fuldtidstriatlet i 2020. Sådan. Jeg har ikke... Øh, Gider ikke det der? Jeg ikke. Nej. Nej, de er ikke så meget på skolegangen lige nu. Jeg tænker, det er, Det har det jo så også vist sig at være, en, uh,
0: ifølge den norske modell, en kæmpe overvurdering, og det der man går i skole, så det synes jeg jo bare fedt. ja. ja. <laughs> <laughs> hvad det? Vi skal lige forbi uh, DM også og tale lidt omkring det Fordi at, uh, det, har, det er jo sådan lidt for Og måske også især for kvinderne Og nu er der sådan lidt uh, Alberte har været ude for eller hvad, Igennem en, en lidt træls operation osv så, så det der med at det er også et noget decimeret felt Så det kan jo godt tyde på at du er i en ret fordelagtig position I forhold til at, at få en senior DM titel Er det noget du vægter særlig højt Og prioriterer DM Og hvad, hvad tænker du egentlig om det der med ræs på dansk i øje, det hele taget?
1: Æ, altså for det første synes jeg, at det, det er lidt ævligt at, at der er så mange ude, af, altså en dm betragtning Ja. Og, også, og så er vi altså få i ja. forvejen, at der så er flere ude, det er bare mega neder men, men jeg kommer helt klar til at, at køre DM, og altså, et DM er vel et DM, så... Ja, ja og ikke at stille op ville være helt håbløst.
0: Og du har jeg ikke overvejet
1: til at se hvad der sker. <laughs>
0: ja, og du har ikke overvejet så altså, at tage røven på alt og alle og så lige uh, tage til Silkeborg og så lige uh, tage DM på den halve også.
1: Nej, det har ikke været min overvejelse. Men, men det kunne da være sjovt en dag. Ja. Der er ikke noget jeg har tænkt over i Nej. år i hvert fald.
0: Men det er jo det er nogle gange, at øh, der har været forsvindende få med, så det, der, det er lidt sjovt, når der kommer nogle, øh, nogle nye navner. Jeg vil, det er jo lige før, jeg tror, at, øh, at du også vil være en af favoritterne der, hvis øh, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvilken form <laughs> nogle af de andre kommer i, men, øh, men det kan du så lige tænke lidt over. Noget, noget, der har interesseret mig personligt rigtig meget, det er de der forskellige miljøer, der dukker op rundt omkring, og øh, rigtig mange snakker om KTK er ved at bygge en masse op, og der foregår noget i Aalborg, Aarhus og selvfølgelig også stadigvæk på øh, 3 u, men øh, i stævns, øh, blandet med din far, som en af hovedkræfterne, så er jeg altså også ved at få bygget noget op, og det, det var det allerede godt på vej til Æ, sidst, vi talte sammen, men det er som om, at det sådan vokser med eksplosiv hast. Kan du lige prøve at sætte et på ord på det, I er ved at bygge op dernede, og hvad det egentlig foregår også med jeres ungdomsafdeling og så videre?
1: Jo, altså, vi har jo lige øh, for nylig startet en, øh, en ny klub, og, øh, og det går egentlig rigtig godt for dem, eller Ja, min far, han er jo en af dem, der har været med til at starte den. og Udover at have meget fokus på agegrupperne, så er de også i gang med at lave en ungdomsafdeling, hvor vi, vi laver nogle træninger for dem og sådan. Og jeg tror, altså, vi har da 7-8 stykker allerede af af, sådan, af børn, der ja. er under 10 år, der løber med om mandagen, når vi er ude og, og skulle jogge og sådan noget. Så det er godt i gang. Det håber jeg håber på, at kan blive noget godt. Øh, altså sådan ungdomsarbejde fremadretten. Og så ellers så har vi øh, vi har noget svømmetræning, det står min far mest for. Det er at Emil og jeg er ikke rigtig en del af i og med at vi selv har øh, vores eget konkurrencehold, som vi svømmer med. Og, og det ligger lige oven hinanden, så det er vel ikke i mening. Men øh, vi har noget, nogle rolige løbepas sammen, og vi har et kvalitetspas om torsdagen, og det fungerer skide godt, at man så bare ligger og løber øh, alt det hurtigt på en øh, på rute. Og så ja. ender man med at stoppe sådan cirka samtidig. Så, så det ender med, at øh, Emil og jeg også kan træne sammen med nogen, der er væsentlige... Øh, øh, jeg har ikke lyst til at sige dårligere, men måske ikke helt samme niveau.
0: Folk, der ikke træner for fuldtid, altså, som siger, vi gør ikke. måske. nej
1: Ja, ja præcis. Men det fungerer ret godt. og Vi har jo også, øh, vi har også nogen, vi træner ret meget sammen med. Og især... Øh, når vi lige fået en ny en af sådan uh, ungdommer uh, Jakob Sørensen, jeg ved ikke om du kender ham han plejede at køre for Haslev men han er en del af, af SOS Stavns 3 nu ja. og han kommer også og løber med der om torsdagen når vi har kvalitet han er jo en, en hurtig gut på løbet så det er rart at, at have nogle andre også at løbe med
0: men det, men det lyder jo sindssygt spændende der er også noget andet jeg nødte lige høre fordi at øh, I har lavet det her lidt øh, vores agtige setup hvor I er blevet trænet af jeres far og det har vi også øh, snakket om på en tidligere podcast at jeg svarer rigtig glad for Brett Sutton og Brett Sutton-modellen og har faktisk også været over på nogle forskellige kurser osv prøv lige at fortælle om det der med pros og yeah. cons det der med at man har en der, der følger en 24 timer i døgnet øh, og kan overvåge en hvordan det er blevet trænet af sin egen far altså fordele og ulemper ved, ved den her øh, setup
1: Ja, fordelen er jo, at man altså, at man har hele tiden en dialog om hvordan træningen den går og, og hvordan træningen den også skal forløbe, altså i morgen og de andre dage og sådan. Men det kan måske også nogle gange være lidt irriterende, at, at man altid er sammen. Ja. Men øh, jeg vil sige det er, det er mest fordel, fordi at man øh, fordi man kan have den dialog og man kan det er ikke så noget mere, at man skal sidde og, og skype med sin træner et eller andet sted. Man kan bare man går bare lige trist ned i stuen, og så sidder og snakke. Ja, hvorfor Så det? Ja.
0: Men, 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 altså... Så det tror
1: jeg helt klart, det er en, en kæmpe fordel.
0: Vi kan jo håbe blive enige om, at der er en yeah. masse økonomiske fordele i, at man kan få sit tøj vasket, og man kan få gratis aftensmad og sådan nogle ting der, når pengene er små i sport. Yeah. Men, men øh, i og med, at jeg ved, at du også er en del på Instagram, og øh, ligesom mange andre er, ja, så kan du også se, hvad, hvad folk de ligger og laver, og alt muligt andre steder. Er du, er du aldrig sådan misundelig over, over folk, de render rundt og laver andre steder, eller føler du egentlig, at der er Emil, I er ret godt kørende, og, og har det træningsmiljø, der skal til for, at I kan være med der, hvor I gerne vil være?
1: Jo, oh, man kan da godt blive misundelig, når man ser alle alle de andre kortdistance atleter rundt omkring i verden, der ja. på træningslejr hele tiden. Ja. Og det er, også, det er da også helt klart en drøm, jeg har, at, at et, på et eller andet tidspunkt, at komme ud i et skot og at træne. Ja. Så det ikke Så det ikke bare bliver det samme hjemme Ikke fordi jeg har noget imod at, at træne med i min hverdag, fordi det fungerer skidt godt. Ja. Men jeg tror også, at man, kan, at man kan udvikle sig på en helt anden måde, når man kommer ud andre steder, altså i andre miljøer. Ja.
0: Jamen det, det er rigtigt, altså hvad, hvis du sådan har Dream Squad, der er jo sådan flere forskellige Hvad, hvad er der sådan et, der er særligt særlig appelleret til dig, øh, som det ser ud lige nu?
1: Ikke, ikke rigtigt altså, man følger meget med i, i dem, der er populære sådan ja. sådan noget, Paula Suse, han har et Paula Suse, Ja, det er ja, The Trash and Squad,
0: der hvor Dieter Christensen også var med på et tidspunkt
1: Ja, lige præcis ja. Og øh, altså, ellers er der et JFT-crew der ja. det er jo vanvittigt dygtige triatleter, der er der.
0: Ja, det koster sikkert også og boksen. Er der, Bare for ja, jeg med.
1: Ja. ja, det tror jeg også. ja og så er der jo lidt små squats rundt omkring. Jeg ved, at det, at det er i Lissabon. De har også nogle, øh, nogle atleter fra Belgien og og, og hvad hedder det, Luxembourg. Ja. Så det er også øh, det er også et fedt nok. Altså, det gør mig ikke rigtig øh, noget om, hvor eller hvem man bliver trænet af. Jeg synes, det, det virker til, at det fungerer lige godt alle steder. Ja,
0: det kunne bare tage til bærgen, hvor det regner hver dag, og så træne sammen med... Det ser ud som om, ja. det, det, det er sådan set ligegyldigt, hvor det er henne. Det skal bare være et fedt træningsmiljø.
1: Ja, jeg tror, at det, at det vigtigste det er at have nogen at træne med. Det, det. tror jeg, det er at man udvikler sig allermest.
0: Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Jeg synes, noget andet jeg også lige vil spørge ind til. Det er at jeg lægger lidt mærke til, at du. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget du har trænet tidligere, men, men du sådan er op på runde 29 timers og 30 timers træningsur, som lyder ret meget for en kort distance øhm, har, du, har du skruet lidt på mængden, og er der noget, der så sådan har ændret sig i forhold til det der med, med volumen, og, og hvad, hvad er sådan, hvis ja, hvad er sådan tanken bag ved det?
1: Ja, altså, mængden er blevet er blevet skruet op, jeg sad lige og rullede lidt tilbage i min training peak, så jeg kan se uh, af altså slutningen af sidste år, der lå jeg der lå jeg måske på sådan noget 22 timer ja. i gennemsnit, og så er det ellers bare blevet skruet sådan op løbende så blev det 24, 26 og nu er jeg oppe i, i det der 28, 30 og det er bare for, at få en masse mængde på for at, og ligesom at, at blive udholden ja så vi cykler en hel del. Vi er også begyndt at, at faktisk have et onsdagspas, der vi har haft i, i nogle uger nu, hvor er det enten Emil og jeg kører til, til Nordsjælland for at cykle sammen med, med Scott og, og Frederik Vester, eller så kommer de her herned, og så viser vi dem lidt af, af Stevn, ja. hvor vi cykler i sådan noget 3-4 timer.
0: Hvis, undskyld, jeg spørger. Så der får altså, man jo
1: også en, jeg, en ordentlig mængde.
0: I forhold til, til sådan den sjællandske geografi, hvor langt er der fra Stevns og så op til Nordsjælland? Det lyder ret langt.
1: Det tager, det tager en time og et kvarter at køre, eller sådan noget. <laughs> okay. Så det er alligevel en del. <laughs>
0: ja, det er, hvis man er fuldtidsatellet, så, så har man jo også altid været. men det kan jeg godt se, så bliver det er altså logget nogle timer. Ja. Ja,
1: ja det man, man laver bare lidt en, en, altså en dag ud af det, så kommer de her, så, så kører vi de der 3-4 timer, og så spiser vi frokost sammen, og så kan vi, vi kører hjem, eller de kører hjem. Ja. Så det er også, også for at få lidt sparring med nogle andre. Det er også, det giver noget kvalitet, en anden form for kvalitet i træningen, at, at der er andre jeg ikke bare skal sidde på hjul i Emil et par timer ja. nu... at man sidder der med dem
0: jeg, kom til at, jeg har lige siddet og snakket med Scott her for et øjeblik siden, og han var jo meget det der med, at øh, han er jo sådan øh, egentlig ret seriøs omkring sin sport, men har den der meget lose-attitude, og sådan afskyer den al den der påtaget seriøsitet. Hvordan er du? For jeg ved, du er jo også sindssygt seriøs med din sport, men, men er du, kan du også godt lide den der at være sådan lidt lose, eller er du sådan lidt mere øh, penalhus der godt vil have, at tingene er i orden trods alt og sådan noget? Eller hvad, 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 hvad er dit mindset i forhold til sporten egentlig?
1: Ja, altså lige øh, i træning... Der er måske lidt øh, penalhuspige, yeah. men udover det, så er jeg, øh, jeg, vil sige, jeg er lige så flippet, som øh, skot som han <laughs> også øh, giver udtryk for at være. Yeah. Men, øh, men når der gælder træning, så, øh, så går man også årligt ind på at, at få eksekveret sine træningspads yeah. til punkt og prikke. Fedt. Men ellers er det jo bare alt udenom. Det er bare lidt, lidt sjov og ballade.
0: Ja, yeah. Det skal der også være plads til, hvis, det, hvis man skal kunne holde den samme, øh, hvis man skal holde, hvad det, kontinuerligt tryk på, eller så tror jeg, man dør i træningen, hvis ikke der er plads til at lave lidt øh, udskejelser.
1: Ja, det tror jeg også. Æm,
0: vi skal lige øh, snakke lidt omkring øh, OL, øh, fordi at der var jo måske lidt et håb om, at øh, du er en af dem, der kunne komme med ind omkring et øh, mixed team, øh, i Tokyo i, 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 i år, det det glippede jo så, men, men hvad, sådan, hvad tænker du fremadrettet? Er, har du fuld fokus på, på 2024, og, og altså, hvad, hvad er tankerne omkring det?
1: Ja, det, det har jeg egentlig. Jeg vil sindssygt gerne til OL i 2024, så, men perioden, jeg havde det, kvalifikationsperioden, starter jo først to år før, så der er ja. stadig lige to år nu her, hvor jeg, jeg, har, jeg har mest fokus på at køre min europæiske holdstævner der, og, og så nogle, øh, nogle europakopper, og, og måske andre øh, kontinentale kopper. Ja. Jeg har jo også, udover de to hold, vi lige snakkede om før, i Frankrig og i Tyskland, så har jeg faktisk også et, øh, et spansk hold, og, øh, og et italiensk hold. Og det italienske der, det kørte jeg for øh, to stævner sidste år. For. Ja. Men det spanske har faktisk ikke kørt for os siden 2016, men jeg skrev bare til dem en dag her øh. I, I december om, om de ikke kunne have lyst til at, og Både at, at have jeg kørt igen Men også om i Emil Måtte køre for dem ja, fedt. Og det var de enormt interesseret i
0: men Det er måske også lidt konsekvensen af At, at DM-serien herhjemme øh, Lider lidt At, at det er I simpelthen nødt til Hvis I skal have kvalificeret øh, modstand Så er I nødt til at selv tage ud Og opsøge nogle hold Og så få øh, noget international sparring
1: Ja det kan man jo sige Altså tilbage øh, i 2015-16 stykker, der var der jo nærmest med, 4-5-6 afdelinger i DM-serien. Så ja. de blev det jo lavet til en øh, for os sidste år. Ja. Og det, det er måske ikke så, så spændende kun lige at køre et dansk stævne, hvor der virkelig er tryk på, så må man hellere altså komme ud og, og få nogle klø af de andre, ja. og, og ligesom at lære på den måde, fordi der er jo ikke der er jo ikke rigtig så meget at køre herhjemme. Nej. Så er en rigtig elite res udover, hvis du kører nogle af de der eftertragtede motion- motionsdævner.
0: Ja. Hvad, hvad for... F- Altså har du en, det er ikke fordi vi skal sidde og snakke politik, men har du sådan en fornemmelse af, hvad der egentlig skal til for, at det kommer? Er det, er det meget i forhold til, øh, tænker du, øh, nu kan man sige lige nu, for eksempel på Ironman, er der, fuld distance, der, er, der ser det ud til, at vi har fået en masse talentfulde folk, der kommer. Vi har øh, måske en god håndfuld, der faktisk kan vinde Ironmans stævner. Handler det bare om, at der kommer en talentmasse, der er gode nok, så, så følger stævnerne også med? Eller, eller hvor tænker du, det skal komme fra? Skal det komme ovenfra, eller skal det komme fra alene selv?
1: Altså, i forhold til at skulle lave nogle flere DM-stævner, så kan jeg da huske, at jeg har hørt nogle af at dem, der førhen har kørt uh, DM for damerne, ja. at de har sagt, at de har ikke stillet op igen i DM-serien, fordi de ikke har de ikke rigtig har følt, at de kunne være der. Ja. Fordi det virker som om, det er en altså, rigtig elite, hvor uh, Iron Man, det er mere, der kan da både være supermotionist, men du kan også være uh, totalt hardcore ja. pro-atlet. Uh, hvor det er ligesom om, der er ikke rigtig, at, der er ikke plads til, til begge ting, Virker det som udefra, øh, når man kører DM, hvilket jeg altså ikke synes er, er helt fair, fordi at der kan sagtens være, være masser med i alle mulige forskellige grupper. Ja. det er lidt ærgerligt, at det bliver set på som sådan en, som sådan en super elite-ting.
0: Så det fordi har måske det noget, med image. Med, ja. Ja, det har noget med image at gøre, yeah. og, ja, og sådan nogle ting, okay. Så det har måske noget at gøre med ja, skoling, men, øh, men altså, det er jo bare fordi, at noget er dødt, så det er jo ikke ens betydning, at det ikke kan genopstå, så det handler måske bare om, at der er nogen, der skal gentænke og måske rebrande, som det hedder med et fint ord. Øh, interessant. Lige før vi, sponsor, <laughs> ja, ja. før vi skal snakke sponsorer, så nævnes skot ja, noget andet, jeg synes, der var rigtig spændende, at jeg alligevel nævne med dig, fordi at... Øh, jeg skulle snakke omkring en anekdote med ham, og der var EM for klubhold, øh, hvor, øh, ja. hvor Scott han havde en sjov historie. Der sagde han faktisk, at Anne Holm havde lavet en præstation, og han synes, der havde fået alt, alt, alt for lidt credit. Øh, det, tænker, det vil jeg lige spørge dig om, øh, i forhold til, at han sagde, at, at den øh, tur, du kørte, det var på et absurd højt niveau. Prøv lige selv at sætte et ord på det.
1: Ja, altså vi var også som, øh, som et rimelig ungt hold fra ja. Gandy's Tricenter, og, øh, og jeg havde fået lov til at at have at starte. <laughs> og det var jeg egentlig rimelig bange for, fordi at der, der var nogle, altså nogle okay navne til start. Og, og især en af de franske klubber, der hedder uh, Poissy, de har jo uh, Cassandra Borgrand, som er ja. helt vanvittig dygtig. Hun og, var og helt på tredje turen. Ja, også det. <laughs> men uh, men uh, ellers så havde uh, det hold, der var fra Lissabon, de havde hyret uh, Katie Safaris ind til at køre. Hun var første starter. Så at stå der på, øh, på startstregen med vores lille, øh, vores lille danske klubhold og stå ved siden af, af hende og, og sådan en hel masse andre rigtig dygtige øh, atleter, det var, det var totalt nervepirrende. Ja. Men, øh. men da starten så går der, så kan de tilfærdigt mig bare fra alt og L, så hun er allerede 5 meter foran på vej ind mod øh, swim exit, og jeg ligger der måske som i, den yderste i en, i en række af, af fem mennesker, og så tænker jeg, okay, de sidste 100 meter, de skal bare have en oversætning af tusind, så jeg svømmer bare alt hvad overhovedet kan det sidste stykke. Og jeg ender mig faktisk med at, at svømme forbi dem, jeg ligger på række med der, og så tænker jeg, nå, okay, hvad skal der så ske nu, og jeg når ikke rigtig at tænke så meget ud over, at jeg bare skal op og lave et hurtigt skift. Og da vi så kommer ud og skal hoppe på cyklen, så står jeg lige ved siden af Katie Saffaris, og så tænker jeg, okay, hvad skete der lige her? Og så ender jeg mere og få lov til at bare at sidde bag hende på cykeldelen, imens at er, er resten, de sidder nede i anden gruppen. <laughs> så altså, det, var, det var totalt surrealistisk. Jeg sad bare og tænkte, det er for vildt det her. Jeg sidder bare heroppe med Katie Paris. <laughs> og da vi så kommer ind på, øh, på løbet, så tænker jeg, okay, hvad skal der så ske nu? Hun kan jo uden problemer løbe fra mig. Så jeg går bare ind og laver sådan en øh, altså skift synes jeg selv, og kommer ud foran hende og tænker mig, okay, jeg jeg løber indtil, at hun henter mig. Så løber jeg kan og så henter hun bare, så ender hun med at løbe sådan noget 15 sekunder frem, og det, er ikke, det er jo ikke alverden Nej. i forhold til hende. Og det giver jo bare uh, Scott, altså et ordentligt godt uh, udlæg til hans, hans relay-ben der. Ja, ja. Det tror jeg også har været en enorm sjov oplevelse for ham at få lov til at sidde helt oppe i fronten med, med, med nogle af med nogle de af
0: Jamen, det er jo øh, altså, det er også et eller andet, sådan, der irriterer mig det der med, fordi det, det kan godt være, at jeg har måske læst om det her på et eller andet tidspunkt, men når du genfortæller det her, det der med, at den her historie ikke kommer ud til folk, øh, fordi hvis det havde været på en hvilken som helst anden distance, så havde folk gået fuldstændig amok, hvis det havde været en af vores danske drenge, der lå sammen med Jan Frodeno og, hvad det, altså, hvis du. kan du, du fulge, hvad jeg mener? Altså det der med, at de her historier skal fortælles? Jeg tror,
1: jeg, jeg tror at grunden til, at der ikke har været så, så meget fokus på den, Ja, fordi for det, første, for det første var der ikke så meget øh, altså sådan live-dækning, så man kunne ikke rigtig se det. Nej. Og så efterfølgende, så kunne man ikke rigtig gå ind og analysere på det, fordi at, øh, alle splitsiderne på, øh, på, altså på alle øh, alles hold, de var, ja. de var helt mærkelige, De ja. passede ikke. Så man kunne ikke gå ind og sige, okay, der skete der lige her. Så det er mere bare sådan, øh, Det er mere en ting, man selv skal fortælle. Ja. Fordi det er ikke noget, der kan findes nogen steder, hvilket også er sindssygt ærligt, fordi flere i min optik er, er det helt klart min bedste præstation nogensinde.
0: Ja. Nu er det i hvert fald kommet så. her på Trivrakle, så, så regner jeg med, at folk de hører det, og, øh, og deler det i vildskab. Og så det, jeg, det, det, det er jeg det, det, Jeg er i hvert fald glad for, at jeg kan være med til at få budskabet ud øh, 100%. Ha, øh, Anne, har du nogle øh, sponsorer, der er med dig øh, endnu, eller har du fået nye sponsorer, der skal nævnes her, øh, før vi siger farvel, og godnat, og tak for i aften.
1: aften? Det har jeg helt, helt sikkert. Jeg har... Øh, det er sund, der er stor tilhænger i vintermånederne med vores løbepas. Ja. Og så uh, eller og Optimasport, Run for All og så min svømmeklub klub SOS stævnt.
0: Det uh, er det, det det er, er min gode. sponsor. hvad hedder det, betaler du husleje nede hos Fit sund, for jeg synes du er der ret meget.
1: Nej, nej, dog ikke. <laughs> Men jeg er der virkelig tit.
0: Ja, det ser sådan ud, ja. Man kan også
1: se, når man er uh, når man tjekker ind, så kan man jo se, hvornår man øh, har været der på dagen. Og det er, ikke, øh, det er ikke usandsynligt, at vi er der to gange om dagen. Men vi, jeg har skrevet en kontrakt med dem, hvor mit øh, medlemskab udløber i, øh, i 2.126. Så ja. jeg har nogle år nu.
0: Du har nogle år endnu, men er det også er det sådan et af de der centre, ja. hvor der også er frugt og sådan nogle ting, ja, så man kan faktisk øh, leve ret godt dernede, og hvis der også er sauna og sådan nogle ting?
1: Åh, oh, det er skide hyggeligt, og øh, de har lige fået sådan en automat med dansk vand, så... Øh, man kan bare blive
0: her for <laughs> Det er jo helt perfekt. Så skal vi også lige... Kan jeg ved, om jeg ikke også at de kan lave et med fraksecondi booster. Det er, altså hvis, hvis de hører med med i Fed og Sund, så kan de måske lige se den idé med. Så kunne det også være, at jeg kigger forbi
1: det kan jeg lige pitch for dem, næste gang jeg er der. Så. Jeg kunne ikke gøre det. <laughs> Æ,
0: ved du hvad, Anne, tusind tak, fordi du lige øh, brugte en aften øh, på lige at fortælle omkring, hvad der skal ske i 2020 og hvad der ellers sker øh, i din karriere. Hvis du har et godt billede, eller to må du gerne sende, så rediger jeg, jeg og øh, Scott. Han kommer i morgen, og så regner jeg med, at øh, din podcast kommer på onsdag, eller i hvert fald en gang i midtugen. Så tusind tak, fordi du stillede op, Anne.
1: Selv tak.
0: Det er godt. Kan du omkring dig?
1: <laughs> det skal jeg gøre.
0: Det er godt, du. Hej.
1: Hi. No, I am done. Another. One
0: drive, another spare wheel. But now it's I'm done. I have no power.